0: Ananda, chegamos em setembro e está acontecendo no Feed Magicando a Magic Week. Excelente. Como tá sendo pra você esse processo todo, hein?
1: Uma loucura. Próxima vez que o Andrei falar que tem uma ideia, eu vou me jogar de cima do spread.
0: Tá, agora fala isso de forma educada.
1: <risos> Mas não é isso que eu vou falar. Quanto conteúdo foda, né?
0: Você que está nos ouvindo agora nos conhece do Magicando, mas este é o feed do Magicando, porém é um outro programa. E, Anandinha, que programa é esse?
1: Esse é o Olho Mágico, o boletim oracular semanal a gente trazer aí uma luz para sua semana, para você enxergar melhor o que vem por aí e se preparar melhor também.
0: Nosso objetivo aqui é que você tenha alguma postura prática, algo para você fazer e analisar mesmo o seu dia a dia. É por isso que nós estamos aqui conversando hoje. E, para começar... Quem é Nanda?
1: Olha, pra quem não me conhece ainda, eu sou a Nanda Amida. Eu sou magista, herveira, perfumista botânica e macumbena no geral. E você, <risos> Keller?
0: Eu sou o Marcos Keller, pode me chamar só de Keller mesmo. Eu sou um pesquisador de questões esotéricas, isso dentro da academia mesmo, que me deixa um pouco chato. Preciso ressaltar, é importante. E que também trabalha há muito tempo com questões mágicas, magísticas, esotéricas e oraculares. E olha só que
1: bacana, né? A gente se cumprimenta porque você tem uma pegada mais acadêmica, estudou as coisas aí na universidade, e eu tenho uma pegada mais popular. Eu sou mais voltada para o conhecimento das benzedeiras, das erveiras mesmo e acho que isso pode ser um excelente bem bolado.
0: Quem ganha com isso é você, ouvinte, que está aqui nos acompanhando nesse momento. Então coloca a gente que é sucesso.
1: Esse é um programa semanal em que a gente vai trazer dicas para sua semana, consultando diversos oráculos diferentes, baralho cigano, tarô, oráculo das plantas medicinais e aromáticas e também consultando os astros para você ter um parâmetro de como você pode conduzir a sua semana.
0: Lembrando que vai ter a Crescimos meu e da Nandinha, que está aqui junto comigo, e também da Isis, que vai trazer algumas reflexões astrológicas, né, especificamente. Toda a nossa ideia é ser algo mais prático, algo mais simples para o seu dia a dia, fácil de digerir e que você possa aplicar essas reflexões no cotidiano.
1: Vamos ver então o que a astrologia tem para dizer para você nessa semana.
2: Meu nome é Isis Dal, eu sou a astróloga por trás da newsletter Meio do Céu, e hoje eu vou dar um panorama do Céu da Semana dos dias 4 a 10 de setembro. Antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer que essa é uma leitura do ponto de vista coletivo, não individual. Então, a interpretação sobre os movimentos do céu que eu vou fazer agora não tem a ver com seu signo solar pessoal, e sim com uma dinâmica social maior que envolve todos nós. Começando então pelo domingo. A gente tem uma Lua em Sagitário indo do aspecto de Saturno para um aspecto com Vênus. É um domingo bem expansivo, esperançoso, confiante o ânimo geral ele fica mais pra fora então a tendência é querer se jogar assim, em passeios, experimentar coisas novas buscar atividades assim que inspirem, né? que dão vazão a esse humor mais expansivo mesmo então é um dia que favorece tudo que tem a ver assim também com arte, com prazer com beleza e com sociabilidade, então por exemplo visitar uma exposição, ir comer num lugar bem gostoso né? passear o ar livre com pessoas que você gosta, são ótimas opções a tendência desse dia é que também que as ações ganhem mais visibilidade, a única coisa é pra ficar atenta, pode ser impossíveis exageros ou no excesso, assim, de confiança, se você não quiser se expor demais. E aí, no fim da noite do domingo, a lua muda de signo e entra em Capricórnio. A segunda-feira chega meio endurecida, sabe? Com essa lua em Capricórnio fazendo quadraturas com planetas. Então, o carisma e a expansividade do dia anterior não estão mais presentes. Amanhã é um período mais difícil e pode haver uma pressão para tomar decisões, para olhar a longo prazo e lidar com tarefas objetivas. E isso vem com dificuldade. O melhor a se fazer nessa manhã de segunda-feira é evitar tomadas de decisão muito grandiosas, né? Que vão impactar coisas por várias semanas. Então, na medida do possível, deixe uma margem para mudar de ideia ou para ir ajustando as coisas conforme o tempo for passando. Querer definir ou decidir tudo de uma vez aí no comecinho da semana não vai ser uma boa estratégia. Mas na parte da tarde o clima ameniza um pouco e fica mais fácil perceber e interpretar assim, as coisas que estiverem acontecendo. Então aproveita para organizar demandas, para delegar tarefas e para lidar também com a administração ou gerenciar processos assim. Terça-feira, 6 de setembro, é um dia que nenhum aspecto se completa entre planetas e lua e sol no céu. Quando a lua está assim, né, vagando pelo céu, sem estabelecer nenhum diálogo, é recomendado evitar marcar compromissos muito importantes, assim, evitar lançar projetos novos né, ou começar coisas novas que sejam muito relevantes assim, ou simbólicas para você. E aí, nessa terça-feira, vale essa, evitar esse tipo de coisa, assim, desde o fim da tarde, especialmente, até o fim da noite, até o fim do dia. Mas, no geral, não é um dia muito bom pra nada disso, tá? O clima do dia fica meio distraído ou meio inseguro, assim, sabe? Como se tivesse com uma sensação, assim, de estar esquecendo alguma coisa, ou de ser pego meio de surpresa. É um dia meio esquisitinho. Aí, a quarta-feira chega, né, com uma mudança forte no clima, porque a lua em aquário vem logo depois da meia-noite, assim, e ela vai fazer aspecto com vários planetas ao longo da quarta-feira, sendo vários desses aspectos com planetas em signos de ar. Então é um dia com muita ênfase em comunicação, em discursos, notícias, ideologias, esse tipo de coisa. As ideias ganham muito espaço e visibilidade pública na quarta-feira, né? Mas o clima geral, ele é meio oscilante e disperso. E no fim da tarde, o clima muda um pouco mais e pode ficar um pouco mais tenso, porque a Lua vai estar nos aspectos entre Marte e Saturno. Então, do fim da tarde até o fim da noite, é recomendável assim, não se expor demais, né? redobrar atenção nas ruas e nos deslocamentos e manter um olhar atento assim, nas conversas e na comunicação de forma geral. O mais importante aqui é priorizar a sua própria proteção e privacidade. A quinta-feira, dia 8 de setembro, Parece um pouco uma ressaca desse dia anterior, sabe? O único aspecto do dia é a conjunção da Lua em Aquário com Saturno. É um dia que ainda se sente uma certa pressão mas em que o cansaço e o estresse pesam um pouco mais. e não é tão comunicativo quanto o dia anterior. Talvez as situações desse dia exijam, assim, te coloquem numa posição de ter que negociar ou lidar com pessoas inconvenientes, né? Ou que você acabe sentindo que os limites, assim, dos relacionamentos estão sendo pressionados, sabe? Relacionamentos interpessoais mesmo, com qualquer tipo de pessoa. O mais recomendado para esse dia é tentar se manter firme, não é um dia muito flexível. Por outro lado, é um dia de uma energia concentrada, então esse dia ele pode ser vivido de uma forma mais produtiva, estabelecendo limites e mantendo alguma distância em relação a interferências externas, assim, sejam pessoas, sejam situações. Aí o céu muda bastante na sexta-feira com a chegada da lua em peixes. É como se todo o cansaço e as preocupações da semana chegassem assim no corpo, né? aterrissassem no corpo a gente fica fisicamente assim mais desgastado e mais sensível também. É um dia de sentir as coisas a flor da pele. E aí o clima geral fica mais irritável e mais suscetível a mágoas e desentendimentos também. Tá tudo meio inquieto, meio agitado. Então não é uma sexta-feira tão relaxante ou sociável pra se aproveitar fora de casa, mas é uma véspera de lua cheia, então pode ser bem difícil sossegar quieto. Mais provável que, mesmo com uma certa sensibilidade ou irritação, prevaleça uma vontade de sair, né, de ver gente, de estar na rua. E enfim, chegamos no sábado, o último dia da semana. Pouco depois da meia-noite, Mercúrio vai ficar retrógrado. E essa retrogradação vai durar até 2 de outubro. Assim que um planeta entra em retrogradação, é como se ele estacionasse no percurso do céu. Então, uma analogia que a gente pode pensar é a seguinte... É como se o Mercúrio fosse um motorista num carro que está seguindo viagem na estrada. E aí, de repente, ele lembra que ele esqueceu alguma coisa que deixou no lugar que passou lá atrás. Daí ele precisa parar, manobrar o carro, mudar de pista e ir buscar isso que ele ficou lá para trás. O início do movimento retrógrado equivale ao momento em que esse motorista está manobrando na pista. Então, é o um momento em que esse motorista está usando a plena atenção dele, assim. Então, a gente não pode pedir para esse motorista responder uma mensagem no celular, consultar um mapa ou responder uma pergunta, tudo ao mesmo tempo. É por isso que assim que Mercúrio fica retrógrado, tudo que tem a ver com esse planeta, né? Por exemplo, a tecnologia e os meios de comunicação ficam meio prejudicados. Os meios de comunicação, as redes sociais, por exemplo, podem sofreu uma certa instabilidade, algum tipo de abalo. Mas esse atrapalhamento é mais nesse primeiro momento mesmo, nesses primeiros sete dias, assim que a retrogradação começa. Então, vale mais atenção com esses assuntos, a ver com comunicação e tecnologia, principalmente, desde o começo da semana. E sábado também é o dia que chega a lua cheia, a oposição exata entre a lua e o sol. Isso acontece logo no comecinho da manhã do sábado, e esse pode ser um dia um pouco confuso. Talvez seja um dia em que seja muito difícil verbalizar as coisas, o raciocinar também. Então, para conversas, por exemplo, ou para é, atividades muito mentais, pode ser bem complicado, assim. É um dia pouco objetivo, muito mais imaginativo, muito mais fluido mesmo. E o corpo também pode sentir uma certa sobrecarga, né? Meio que precisando parar e recalcular a rota. Mas não é um sábado com grandes questões ou riscos, além desse alvoroço natural que a lua cheia traz. E é isso. Eu desejo uma boa semana pra vocês e até a próxima.
0: Muito bom. Adorei essa fala.
1: Adorei. É meio foda porque ela. <risos> ela viu um cenário meio inóspito.
0: Ah, é. Muito legal. Não tá inóspito, não. Tá, tá Brasil. Tá Brasil. Brasil num dia bom, inclusive. Não tá Brasil num dia merda, não.
1: Adorei todo esse caos.
0: Parece que não vai ser uma semana exatamente fácil. E devo acrescentar uma coisa. Devo acrescentar um ponto aqui. Que nós, eu e Dona Nanda, também fizemos as nossas leituras para olhar para a semana. E me parece que tem uma conversa. Tem uma coisa aqui que está conversando, que está dialogando também com a leitura da Isa, que é uma leitura de trabalho, é uma leitura de uma certa dificuldade, né? é um olhar de uma, de uma conversa um pouco travada, uma coisa um pouco trabalhosa. Eu levantei uma coisa muito parecida com isso no tarô que eu puxei aqui. Inclusive, a minha orientação para a semana vai ser utilizando o tarô, que todo mundo deve conhecer dos filmes, dos outros trabalhos, de outros programas, de outros podcasts. Para mim tem uma questão bem próxima que eu vou falar já já. E para você, Ananda, como é que foi?
1: Olha, pelo que eu vi aqui, tá tudo muito parecido. A minha leitura também dialoga muito com as coisas que a Isis falou. É, eu fiz uma tiragem aqui usando o Lenormand, que é um baralho também conhecido como baralho cigano, que é o baralho que foi usado por aquela conceituada cartomante da nobreza francesa. Você já quer falar sobre a sua tiragem ou eu falo sobre a minha aqui?
0: Pode puxar a sua.
1: Ó, primeiramente, aqui saiu a carta do navio. Essa carta sinaliza, então, um período de mudança, de transição, que as coisas não têm uma concretude, pois estão em movimento. A segunda carta, ela vem meio que reforçar a primeira, porque mostra uma semana de instabilidade, incerteza, dúvida, ambiguidade. E eu finalizo essa leitura com a carta do caixão, que aqui eu considero positiva, porque essa semana vai ser super complicada, eu acho que isso é indiscutível, mas ela vai ter fim. Essa é uma notícia boa
0: Perfeito, perfeito Pra mim aqui Deu algo muito semelhante Eu puxei O que esperar da semana né? Como seria essa semana E deu a carta da morte Que no tarô Ela representa Uma modificação Uma movimentação Algo que tá acontecendo E junto dela Deu o cavaleiro de espadas Que pra mim Mostra muito do movimento Pra essa semana mesmo As questões intelectuais As ideias Que estão se movimentando Então é uma semana Que tende a ser agitada No geral Principalmente No plano das ideias Dei uma olhadinha também De da onde que estava vindo Por que que está agitado assim e deu a Carta dos Amantes uma posição de questões, de decisões que foram tomadas nas semanas anteriores, nos dias anteriores e estão desaguando agora. Imagina aqui que tem um pouco do fim de agosto que finalmente chegou, né? E aí a gente puxa essas questões e as consequências das decisões anteriores. E junto deu o Rei de Moedas, mostrando que foram decisões sobre a vida, posicionamentos, o que esperar, o que eu quero desse novo momento. Também caminha para um momento bom. Quando eu vejo para onde que vai a semana, ela finaliza junto com a Carta do Sol e a Princesa de Moedas. Imagino aqui que seja um pouco daquele plantar, eu não consegui aplicar as decisões ao longo dessa semana, é até aconselhável que não aplique, que aguarde um pouco mais para poder aplicar elas. E finalmente a gente tem aqui uma finalização interessante, que é a Carta do Sol. Essa semana é quase um hiato, sobreviva a ela, passe bem, né? passe por ela, se concentre naquilo que você gosta, e se cuida. Acho que seria importante a gente tirar um conselho geral pra galera também, você não acha?
1: Claro, claro, eu concordo com você, assim. O cenário que se desenha nessa semana é um cenário para você ficar na sua, talvez seja uma semana excelente para você olhar para dentro, para exercitar o autoconhecimento, o autocuidado. Não parece ser uma semana boa para tomar decisões importantes, né? Fazer planos importantes, é bom dar uma segurada aqui. É para o conselho, eu usei o oráculo das plantas medicinais e aromáticas, que é feito pela galera da Espágeros. Esse baralho, ele traz é, os saberes. É uma junção, na verdade, de holística nos estudos da área do herbalismo. Então, ele une fitoterapia, aromaterapia, fitoenergética. E a carta que eu tirei aqui para essa semana é a erva cidreira, que o nome científico é Lípia alba. Por que, que eu falo o nome científico? Porque a erva cidreira... Dependendo da região, ela tem outros nomes. Eu também conheço ela por melissa. Então, se eu falo o nome científico, lípia, com dois p's, e alba, A-L-B-A, fica fácil para a pessoa encontrar, independente do jeito que é chamada na região dela. Então, essa erva, na fitoterapia, ela é um calmante, analgésico, expectorante e sedativo. Na aromaterapia, ela é usada como antispasmódica, digestiva, estimulante do fígado e do estômago desintoxicante, sedativo, antidepressivo, tem efeito calmante para o sistema nervoso, alivia inquietação, tensão nervosa, insônia, desânimo, estresse e ansiedade. E na fita energética, que eu achei aqui muito interessante e que dialoga também com a leitura que a gente acabou de fazer, ela trabalha na firmeza dos pensamentos e atitudes, auxilia em transições de processos emocionais e traz tranquilidade para o coração e corpo. Então, para trabalhar com essa planta me parece o ideal quando você tá atravessando aí um período turbulento.
0: Muito bom, vou levar para mim com certeza para essa semana, porque o meu conselho também não fica muito longe. Acho que a gente tem alguns diálogos interessantes aqui. Eu tirei um conselho utilizando também o tarot, no caso utilizei um tarot especial chamado Sephiroth de Tarot e tirei num método chamado GK, que é um método que usa uma carta maior, uma carta menor e um arcano da corte. Então ele dá bem uma posição assim, de como agir. E foi bem curioso, porque num cenário de aguardar, num cenário de aguardar as ações, os resultados das ações, que é o cenário do três de paus para mim, deu que nós devemos agir ou tomar cuidado no agir como seres destrutivos mesmo. Qualquer ação nossa nesse cenário pode vir a ser bastante destrutiva. Se é teu objetivo, tudo bem. Se não é teu objetivo, fica bem esperto quanto aos danos que suas ações podem causar. E junto dela, uma ação ali é rainha de taças. Então, te aconselho a voltar essa força para dentro de você. Para ver como é que tá suas emoções, para ver o que dentro de você não é legal, para ver o que dentro de você talvez você gosta de, gostaria de colocar para fora, ou gostaria de até mesmo retirar de dentro de você, mas um trabalho interno, não tanto uma ação externa, porque pode ser um pouco danosa. Mas não sou o seu pai, age aí, né?
1: Sobre o chazinho de erva-cidreira, além de todos os benefícios aí, é bom demais.
0: Me parece que, no geral, é um momento de voltar pra dentro, de você olhar pra si, de você atentar pra aquilo que é bom, atentar pra si próprio, atentar pras coisas que são interessantes de você. E se for pra ser duro com alguém, seja com você, mas não uma dureza destrutiva, uma dureza que vai construir pro futuro. O que, que você acha, Nandinha, para eles lidarem com a semana, uma postura, algo prático que possa ser levado para o dia a dia?
1: Concordo muito com você no sentido de se tratar, às vezes, com dureza, mas também com afeto, né? Ter carinho consigo mesmo, consigo mesma. Se você ainda não tem um ritual de autocuidado, separar um tempo para você, para fazer um relatório das coisas que você vem vivendo, fazer esse balanço, eu aconselho que essa é a semana ideal para você começar. E se você já faz isso, é uma semana ideal para você continuar fazendo.
0: Acho que é o momento de que se você não sabe o que fazer, dá uma ligadinha para aquele amigo que trampa na terapia, para aquele amigo, para aquela amiga que conhece das bruxarias, pede uma dica de chá, pede uma dica de banho, eu já garanto uma coisa, eu vou pedir a minha. Parece que essa semana é uma semana ótima para começar com essa prática.
1: Excelente! E Eu já vou deixar o meu chá de erva-cidreira em cima da mesa de trabalho.